0: Boa noite. Deus abençoe os irmãos e Deus abençoe as irmãs. Esse U dos homens deu até pena, sabe? Deu até pena. Esse U dos homens parecia o Botafogo hoje contra o Vasco. U de gente que está com anemia profunda. Meu Pai do Céu. Minha gente, é um prazer muito grande voltar a Caxias. Né? Hoje eu estou por aqui, de manhã já estava em Jacarepaguá, na Praça Seca, e agora estou aqui. Isso me dá um prazer muito grande, poder pregar para vocês, estar aqui com a minha esposa Isabel. Deus cubra de bênção a nossa querida Maranata de Praça Seca, agora na gestão pastoral, eu falei o quê? É, mas eu também quero que Deus abençoe para essa <risos> Mas eu quero que Deus abençoe muito o nosso Caxias. Agora isso eu ia falar. Na gestão pastoral do pastor Patrick, da pastor Ana Paula, da pastora Meire. Essa turma toda abençoadora que está aqui com vocês. Não é isso não? E olha, eu estou percebendo que o fogo está aqui, hein? que Deus está abençoando profundamente, ungindo profundamente, e coisas extraordinárias vão acontecer aqui. Eu acho que a propósito disso, nós vamos ler no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versos de 1 a 14, a visão do vale de ossos secos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a mensagem com esse texto, Tema, ou pelo menos alguma coisa sobre esse tema. Não sei com as conotações que eu darei hoje, todavia, porque a palavra é viva e eficaz, mas eu quero lhes dar alguma coisa do que tenho pregado por aí, tudo. Todo esse canto que eu vou, eu tenho visto isso, porque eu estou convencido das coisas que vou falar agora, que são exatamente as coisas que a igreja está precisando nesses dias. Na verdade, a gente olha a preguiça evangélica no Brasil e a gente percebe muita fumaça e pouco churrasco. Né? Muita gritaria, muita coisa, e muito pouco do que realmente significa mover de Deus. Se isso tudo que anda por aí fosse mover de Deus, eu poderia lhes garantir que já teria havido um grande avivamento no Brasil. Eu tive a honra de conhecer, por exemplo, a Coreia do Sul, e com muito menos movimento físico, eu vi um grande avivamento espiritual. Eu vi, por exemplo, num dia só, em um único momento, quatro mil pessoas ser batizadas de uma vez só. Né? Eu fui visitar a igreja do pastor Poo jung su que já naquela época já tinha 700 mil membros. E eu fui visitar, eram sete cultos por domingo. Eu fui num deles. E quando acabou o culto, disseram assim: o próximo culto, o pastor David Janqu não vai pregar. Mas ele vai estar no gabinete para conversar, que sabemos que tem alguns pastores brasileiros aqui. Se quiserem bater um papo, ele estará no gabinete à disposição, que ele não pregará no próximo. Então a maioria dos pastores brasileiros que lá estava, a maioria quis ir ao gabinete para conversar com ele, mas eu não. O que, que eu fiz? Eu saí dali e quis conhecer o que estaria acontecendo também, uma recepção dos novos convertidos daquele mês. Então, eu arranhando o inglês lá com uma moça, eu consegui que ela me levasse à sala dos novos convertidos do mês. Eu digo, deve ter muito convertido dos de um mês, deve ter, o que, uma igreja dessa? Uns 200, 300 convertidos do mês. Quando eu cheguei lá, os novos convertidos do mês eram 6 mil do mês, né? Dos mês. Eles têm uma reunião de oração que está planejada para encerrar no dia da volta de Jesus. Ela não termina, ela é direto. Todos os dias tem uma de seis às sete da manhã, termina de sete às oito, de oito às nove. E eu fui numa delas, eu fui na de sete às oito. Né? E a gente vai entrando, essa, essa reunião acontece na Igreja presbiteriana, que é toda de mármore, cabe 70 mil pessoas. E eu fui, e a igreja é lá nos fundos, assim, e assim na frente, é um gramado lindo, e tem assim um corredor, feito também de um chão bonito, calçado, não sei que material aquele, para a gente ir andando para ir lá, para chegar lá. E quando eu cheguei, aquele movimento, aquela multidão, aqueles jacos de gravatinha, arrumando os carros, sete horas da manhã, aquilo lote de gente. O pessoal ia, depois dali ia sair e ia trabalhar, cada um no seu horário. Então eu fui andando aqui num aquele grupo. De repente, gente, o pessoal começou a correr. Começou a correr em direção ao templo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo correndo, digo, vou correr também. Ué. Aí comecei a correr também, não sei por que estavam que correndo, sei lá, se tem cachorro valente ali, se tem algum cachorro bravo, sei lá. Não era, não. É porque se você não corresse e chegasse na hora, você não tinha lugar para sentar num salão de 70 mil pessoas. isso é avivamento Nessa conversa fiada que finge no Brasil, não. Isso é mover do Espírito Santo de verdade. Estão dizendo por aí que a igreja no Iraque, que a igreja na Coreia do Norte, Igreja, igrejas nesses lugares estão morrendo. A igreja está morrendo. Olhe pela igreja do Iraque que está morrendo. Estão matando todo dia crente lá. Não estão morrendo não, gente. A igreja nesses lugares está sendo transferida só. Transferida para o céu. Você quer saber onde a igreja está morrendo? A igreja está morrendo onde 70% dos jovens presos vêm de filhos de crentes. Estão em Bangu um, 1, em Bangu 2... Você quer saber onde a igreja está morrendo? A igreja está morrendo onde 80% dos crentes não frequentam a reunião de oração no meio da semana. Você quer saber mesmo onde a igreja está morrendo, com o nome de Viva? É onde 70% das famílias não fazem culto em casa. Não fazem um tipo de culto, tipo culto doméstico. Você quer saber onde a igreja está morrendo? É onde mais de 80% dos crentes não dão um tostão para missões, para obra missionária. Você quer realmente saber onde a igreja está morrendo? É que apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Cristo. Apenas 5% dos crentes aqui no Brasil já levaram uma pessoa a crente. Você quer saber onde a igreja está morrendo? É aqui no Brasil. Onde o número de divórcios é quase o mesmo do mundo. Hoje, a cada dez casamentos, sete dão em divórcio. Você quer saber onde a igreja está morrendo? Não é lá onde ela está transferida, transferida para a glória pela fidelidade dos crentes, não. A igreja está morrendo onde 45% das moças evangélicas afirmam já terem tido relações sexuais com seus namorados. É nesse país que a igreja está morrendo. O nome de viva. Eu recurro ao apocalipse que diz, tens nome de que vives e estás morta. Tens nome de que vives e estás morta. Eu temo, eu tomo pela próxima geração. Então, quando eu vejo um pastor como Patrick, esses meninos, Patrick já foi na minha igreja, então ainda tem alguma esperança, tem alguns pastores sérios que pregam sério. Ainda tem alguns que pregam sério. Ainda tem alguns que não estão brincando de ser pastor, que não estão de farofada por aí. Que não estão tentando arrancar aplauso do povo, apenas... Ah, que conforto. Pastor hoje me confortou tanto. Eu vou para casa tão confortado, Os perdidos que se dão, eu vou para casa confortável que eu vou dormir mas a minha preocupação é que daqui a pouco eu tenho que me aposentar e eu ainda conto nos dedos, eu falei para a minha igreja esses dias, eu conto nos dedos, Patrick, e sobra dedo o pastor que eu indicaria para o meu lugar hoje. Sinceramente, essa geração de jovens pastores que estão tentando eternizar suas adolescências estão tentando alongar as suas adolescências. Aí eu olho para Deus conversando com Ezequiel, eu leio assim, Veio sobre mim, diz Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito Santo do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porém, tendão sobre vocês, farei crescer carne, sobre vocês e os cobrirei de pele, e porei em vocês o Espírito, e saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei eis -os que apareceram tendões sobre os ossos, e cresceram carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles Espírito. Então ele me disse, profetiza, ó Espírito, profetiza, filho do homem, ao Espírito, né? e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos as nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, que escabelei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito e vivereis. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Segundo esse texto, Está para vir um dia de avivamento. A grande notícia é que Deus cumprirá o que disse. Naquele dia, diz em Atos capítulo 2, verso 17 e 18, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Esse dia virá. Todavia, apesar de Deus ser soberano, e Ele decide a hora e o dia quando e como, mas constantemente a gente olha para as histórias dos avivamentos, desde atos, você descobre que todas elas têm, de alguma forma, uma participação humana. Eu não sei explicar qual é a participação da oração no avivamento, mas o que eu sei é que não houve nenhum avivamento na história sem o povo de Deus estar profundamente comprometido com oração. Com obediência à palavra com santidade, com compromisso com o reino. Nunca. Nunca houve na história nenhum avivamento sem essas coisas. O profeta Ezequiel teve uma visão terrível do povo de Deus. Uma visão terrível. Ele os viu como mortos, como ossos secos. Notem que na visão, Deus não levou Ezequiel a um hospital. Deus não levou Ezequiel a um hospital para dizer, olha, está vendo o meu povo? Está doente. Não. Ele levou a um cemitério. Na visão de Deus, espiritualmente, o seu povo estava morto. Estava completamente morto. Mas nós estamos vivendo nessa geração de que se quando a gente prega isso, a gente prega, Paga o preço de pregar isso, porque o povo não quer ouvir isso. O povo vive de outra realidade hoje. O povo entrou pelo caminho do bem-estar, do conforto, da pregação, do viver cristão, que faz bem a mim, que traz consolo. Claro que nós temos que pregar mensagens de consolo. Claro que o povo de Deus precisa também ser confortado. Mas o povo hoje só quer isso. Sabe, quando nós viemos do mundo, nós trouxemos de lá uma série de coisas que não são erradas, mas que não são valores do reino. Por exemplo, existe uma série de coisas que lá no mundo nos caracterizava por ser alguém que tinha uma boa vida. Uma vida boa. Por exemplo, o que, é que nós consideramos uma vida boa? Quem tem um bom carro? Quem conseguiu comprar uma boa casa, um bom apartamento? Quem tem filhos na faculdade estudando? Quem tem filhos crescendo, vivendo no caminho do Senhor? Quem tem um bom emprego? Quem tem um bom trabalho, um casamento equilibrado? Essas coisas são coisas boas. Mas essas coisas são coisas boas, mas você não precisa ser crente para tê-las. Elas são coisas que o próprio mundo pode te oferecer e quando eu digo mundo, não é o mundanismo. A sociedade do mundo pode te oferecer. Deus pode dar isso se Ele quiser. Mas esses não são os valores do reino. Os valores do reino são outros. Jesus chamou de bem-aventurado aqueles que sofrem pelo meu nome. bem aventurados são aqueles que não vivem de mimimi. De que reclama de tudo. Hoje, de uma enquanto quando eu pregava lá, estavam fazendo homenagem à terceira idade. Eu estava olhando aquilo, achei engraçado. Eles chamam de melhor idade. Por que melhor? Eu vou fazer 70 anos agora em abril. Tem alguém aí que tem 18 e quer trocar comigo? Hã? Bem, se eu estou na melhor, eu te, eu te dou a minha melhor para você. Olha, pode ser idade de honra, pode ser idade bonita, mas melhor não é não, filho. Dói tudo, cara. Dói tudo. Certo? Já começa a aparecer um monte de coisa. Essa ideia de melhor idade. Eu, toda a fase, que fico zangado quando falo que eu estou na melhor idade. Você também fica, porque... Sabe por que você que tem 70 anos, 60 e Porque isso é hipocrisia. Nós não estamos na melhor idade. Nós não estamos na melhor idade. Estamos? Estamos? Um dia eu tô lá fazendo aquele negócio de andar, como é o nome daquilo, hidro, hidroginástica, hidroterapia. Aí entrou um rapaz que tem machucado o joelho, um rapaz fortão, mas machucado o joelho ele é atleta. Aí tava lá, mas estava mole. Aí o rapaz falou: "É, rapaz, você tá muito mole". Aí o pastor, o pastor, duvido que o pastor quisesse trocar com você. Ele não trocaria por lá de lugar, trocaria sim. Se ele quiser trocar, eu troco. Na hora, quem disse que eu não troco um fortão desse aí? Mas talvez chame de melhor idade, sabe por quê? Porque a nossa idade nova foi a melhor mesmo. Não teve amizade Você conhece alguém que hoje está com 70 anos, 60 e tantos, que teve síndrome de pânico? Você que está com 80 anos e 70, você teve anorexia? Hã? Você teve? Você teve bullying? Você que é magrelinho, te chamaram de vareta, você zangou? Você que é negro, te chamamos de neguinho, tinha problema? Isso entrou na igreja. Isso entrou na igreja. Qualquer coisa, isso não é verdade. Isso não é uma boa coisa. Isso... E então, quando a gente vê a mensagem que Deus passou para Ezequiel, a gente fica perturbado. Mas eu vou para casa preocupado com a necessidade de apresentar essas verdades da igreja e com aquela afirmação, quer ouçam, quer deixem de ouvir, precisam saber que houve um profeta no meio deles, que houve um profeta que falou. Deus não mandou dizer que é um hospital. Deus disse, meu povo está morto. Quais é a evidências de um morto? Por que, que Deus caracterizou o seu povo como morto? O que, que ele viu no povo? Primeiro, morto não tem sensibilidade. É assim que ele viu o povo, sem sensibilidade, não sentia mais nada. É o que a gente tem visto hoje, gente. Você prega, 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 o pessoal graça, aleluia, glória a Deus. Alguns vêm aqui na frente, chora, volta para casa, a mesma coisa, não há mais sensibilidade. É como diz o profeta: o meu povo perdeu a fome de mim. O meu povo não sente mais nada pelo que eu. Quando ouve a minha palavra, a minha palavra não muda mais as pessoas. A minha palavra não tem mais poder de mudar os corações. Eles passam uma, duas, três horas de um jeito, mas continua a mesma coisa. É a síndrome do marinheiro popai, conhece? A síndrome do marinheiro popai? Quem aqui já viu o desenho do Mariano Poupai? Todo mundo, todo mundo. Lembra? Hã? Só a melhor idade. Mariano pai que já está na melhor idade. Mariano pai ele é apaixonado da sua linda noiva, Olívia Palito. Mas ele tem um inimigo chamado Brutus que gosta de pegar Olivia Palito e dá soco em papai, joga papai longe, briga com papai, bate em papai, joga ele longe, pinta o caneco com ele. É isso. Mas aí, quando papai está lá caído no canto, aparece um espinafre que entra pelo cachimbo de Popai. Não há nenhuma explicação teológica para aquele. Para aquele espinafre, mas entra. E naquele momento, ó. Paz o papai, fica numa força, Então ele chuta caminhão de guerra, ele chuta carro, ele pega bruto, joga longe e pega oliva e leva de volta. Mas daqui a uma hora acaba o efeito do espinafre. E ele volta a ser o um molenga. Sabe assim, as pessoas vêm para a igreja e aqui eles recebem a dose de espinafre. E pá, ali fora, acabou a dose do espinafre. Parece que aquela sensibilidade de que a vida era mudada quando se pregava. As pessoas mudavam. As pessoas saíam daqui chorando, chegavam em casa de olho inchado de chorar. Havia mudança verdadeira. O coração não era o mesmo. Segunda-feira, quem encontrasse com um crente sabia que era crente, porque a vida mudou. Alguma coisa mudou de ontem para hoje. Alguma coisa mudou. No dia de Pentecostes, os 120 eram mais de 500 crentes, mas só 120 foram cheios. Eu fico imaginando a segunda-feira, quando Pedro. No dia de Pentecostes foi um domingo. Na segunda-feira, eu fico imaginando Pedro indo comprar pão na padaria. Eu não fico imaginando um dos 500 encontrando Pedro. E Pedro lá, aleluia, glória a Deus, e falando uma coisa que ninguém entende, encontrando um dos 500. o cara olhando para ele assim, ué, Pedro, está tudo bem com você? Está, irmão, por quê? Você está meio, tá meio exagerado, você está fanático. O dono da padaria usou aqui, vão achar que você está maluco, está falando, não. ué, você não estava lá ontem, não? Ontem, onde? Lá no grupo, lá, na reunião nossa de oração. Lá no Senado? Ah, eu não estava, não, não aguentei, não, dez dias, vim embora. Ah, não aguentei, não, fui para casa, fui ver fantástico. Eu? Nada. Último capítulo da novela, você acha que eu ia perder para ficar mais um dia lá? Não, o que é isso? Chega. Eu fui para cá, espera aí, ninguém é de ferro, não sou fanático, não. Pedro estava mudado. Pedro não era mais o mesmo depois que o fogo desceu sobre ele. Mas a igreja perdeu a sensibilidade. A igreja perdeu. Você sabe o que, que Joel é chamado na, na, na Bíblia? Ou chamado pelos teólogos? A Bíblia não, os teólogos chamam de profeta do avivamento. Porque um dia Deus virou para Joel e disse assim: Joel, vai lá e diz para o povo para parar de rasgar vestido e rasgar o coração. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma mania de toda vez que tinha um culto judeu. Eles iam lá até na frente, no final da leitura do Torá, daquilo tudo, e rasgavam o vestido como sinal de que estavam quebrantados, arrependidos. Rasgavam seus vestidos, como sinal de indignação com eles mesmos. Só que no dia seguinte eram os mesmos safados de sempre. Aí Deus vira para Joel e diz assim: Não aguento mais dessa porcaria, Joel. Não aguento mais essa falsidade. Fala o seguinte: Diga para eles parar de rasgar vestido e rasgar o coração. E a mensagem que eu trago para vocês aqui hoje é Deus dizendo assim, vamos parar de rasgar vestidos, vamos parar de vir na frente e abraçar. Lá na minha igreja eu comecei a ter bastante cuidado com isso, porque eu vi umas moças bonitas, aí vinha logo um rapaz, botava do lado dela a mão assim, aleluia, um beijinho, tal Deus é bom, agarradinho, caramonho. No dia seguinte era a mesma, o mesmo, a mesma. No dia seguinte não mudava nada. Nada. E eu mando dizer aqui hoje, a palavra do Senhor é essa, vamos parar de rasgar vestido no altar. Vamos voltar a ter sensibilidade. Mortos não sentem nada. Do que o morto precisa? De um choque elétrico para... O choque elétrico, o máximo que vai fazer com o morto é fazer ele dar uma sacudida, mas continua morto. O morto precisa de vida. E só o Espírito Santo pode gerar vida. Só o Espírito do Senhor é Espírito de vida. Sim. Mas tem uma outra coisa. O morto também, então perde sua sensibilidade. Perde o ânimo. O povo perdeu o ânimo. Não. No meio de manhã eu vou à igreja, porque os católicos vão também, eu também vou na minha. Eu vou na minha, evangélica, eu vou lá. Fico lá. E de noite, ah, de noite. Ah. Eu vou perder os programas de televisão? De noite, não. Eu vou de manhã. Está tudo certo. Chega. Não tenho ânimo. Não tenho ânimo. Eu fico em casa. Perde o ânimo de estar perto. No domingo que passou, eu pregando na igreja sobre o endemoniado que Jesus curou, uma das características, ele era mudo. Uma das ações do diabo é botar as pessoas mudas, tirar a comunicação. E, infelizmente... WhatsApp, Instagram, Facebook, está virando instrumento do diabo. Olha, aquilo é uma bênção, pode ser uma grande bênção, mas está virando, sabe por quê? Porque aquilo é o silêncio da alma. Não pensa você que você está se comunicando que você está falando por ele, não. Aquilo ali nem sempre é comunicação, porque você não está vendo a pessoa. Você pede oração, alguém pede oração, mas você não está vendo se ela está chorando, se ela está rindo. Você não sabe se ela está precisando de um abraço seu, que você pegue na mão. Sim. Comunicação é interação. Por isso não falta em culto de oração. Venha interagir. Talvez você esteja espiritualmente mudo, não está se comunicando e acha que está fazendo muito porque manda mensagenzinhas ali, sabe aquelas mensagenzinhas que a gente manda todo dia de manhã? Um gatinho, bom dia, tenham todos um bom dia, eu quero que você tenha um dia bonito, e tem gente que bota lá, hoje é o dia dele, às vezes eu odeio o marido, mas bota um elogio enorme para ele. Hoje é o dia dele, de quem? Daquele que ela está doido para se livrar dele. Por quê? Porque isso não é comunicação. Comunicação é inter interação, é interagir com pessoas. Mas as pessoas perderam o ânimo de interagir. Que coisa maravilhosa eu posso fazer. Eu tenho o costume de dizer, minha, minha igreja também, os cultos são infeliz, infelizmente até hoje... O culto ainda é passado pelo YouTube. Mas as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, fiquem sabendo, você não está participando, você está assistindo. Você não está participando, não, viu? Não, porque você não sabe o, como é que está o rosto da Milha, você sabe se ela está rindo e chorando? Você sabe se o Dudu está rindo ou chorando, esse rapaz aqui que dirigiu o louvor, como é que está o rosto dele? A pessoa que está lá atrás, você não está participando, tá participando de nada, você está Você está assistindo. Está assistindo, de repente com um copo de cerveja na mão. De repente vai lá dentro, volta e coça a cabeça. Me saí bem, Dudu. Na hora ligar. Fica por ali. Cadê o ânimo? Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que estar com meus irmãos. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que ser reavivado. Isso é sinal de vida. Ânimo novo. Fome é característica de quem está vivo. Fome. Fome da palavra fome de ouvir, fome de estar aqui, fome de vir para a escola dominical, fome de sentar e ouvir a palavra, fome de ouvir o seu pregador, fome de ouvir o seu pastor, as suas pastoras, aquele que vai pregar. Fome, fome da palavra de Deus. Uma das evidências de alguém estar vivo espiritualmente é que tem fome da Bíblia. De todo dia reservar um tempo para ler a palavra. Todos os dias. Fala. Uma pessoa que morreu não fala. E é por isso que há tanta gente indo para o inferno, que a gente não fala. Porque a gente calou. E a é Bíblia dizer que a sua voz anuncia. Mas, deixa eu andar um pouco mais depressa. No verso 3, Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Ezequiel, essa turma que eu te mostrei aí, que tem todas essas evidências aí de morte, você acha que é possível eles nascerem vivos, ainda viverem? Ezequiel, na sua simplicidade, na sua incapacidade de Senhor, só se o Senhor quiser. É isso que ele diz com outras palavras. O Senhor é que sabe. Quem sou eu, Senhor, para responder uma pergunta dessa? Dessa gente? Por mim não, Senhor. Por mim eles estão tudo perdidos mas o senhor pode, o senhor pode, e aí, e aí começa o avivamento, e aí começa o que Deus vai fazer, e aí Deus começa a fazer, e a gente vai ver aqui os passos de que Deus fez, primeiro, a origem do avivamento, Deus, é Deus que diz, vai lá e fala. É Deus que diz, profetiza. É Deus que diz, eu vou levantá-los. É Deus, 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 Deus. O tempo todo, Deus. O início é Deus, o meio é Deus, o fim é Deus. E não adianta trocar Deus por nada, nenhum método novo, enquanto os homens estão à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens, homens que se deem totalmente a Deus, que estejam totalmente nas mãos de Deus, então não é igreja preta, não é igreja branca, não é igreja cor-de-rosa, não é igreja amarela, é Deus, é Deus, é uma igreja cheia de Deus, é o poder de Deus agindo na igreja. É o poder de Deus enchendo os pregadores. É o poder de Deus enchendo os crentes. É o poder de Deus enchendo a igreja. É Deus o tempo todo, do início ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Não há avivamento, a não ser que Deus esteja no negócio e seja o principal, o primogênito de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. É Deus. É Deus que diz, vai lá e fala. É Deus que diz, eu farei. É Deus que diz, eu nos tirarei da sepultura. Eu levantarei vocês. Eu ergarei vocês. É Deus, Deus, Deus. É por isso que há muito tempo, Patrick, há muito tempo eu desigiro de fazer culto e impressionar com cantor famoso. A igreja enche de crentes de outras igrejas. A gente fica todo cheio de ego, Ô, minha igreja está cheia hoje. No domingo seguinte já foi, cada um voltou para a sua igreja, continua o mesmo número, sem uma conversão, sem nada. Essa tolice evangélica. Enche de crente de outra igreja, ah, hoje vai estar tá aqui o cantor fulano. Aí enche dos crentes de outra igreja. Vem tudo ali aquele dia. Oh, como é que a igreja está cheia? Tira a retrato. Semana seguinte. Cadê aquele povo? Cada um não voltou para a sua. E a gente conhece exatamente. Eu, se passar em frente de uma igreja, eu sei qual é o cantor que está. Sem nem olhar. A cantora, cantora principalmente. Eu passo frente fenda igreja. Se tiver uma mulher de cabelo aqui, de vestido aqui, de, de pernas sem fazer cabeluda. Ou de coque. Eu sei quem está lá cantando. Não vou dizer não, mas eu sei quem é. Não vou dizer não, mas eu sei quem está lá. Juntar tudo lá. Não, não. O avivamento é Deus do começo ao fim. É Deus o tempo todo. É Deus. A origem e o instrumento. A palavra. Ele diz assim, vai lá, Ezequiel, e diz assim para o povo ovo, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. um instrumento do avivamento, a palavra de Deus. Pregue a palavra. Insta tempo e fora de tempo, Paulo disse para Timóteo, conjuro-vos, pois, diante de Deus e dos homens, que pregues a palavra. Vai haver um tempo, Timóteo, em que os homens terão comissões nos ouvidos, querendo amontoar para si mesmo, pregadores conforme os seus próprios deleites, conforme a sua própria vontade. Então você ergue a sua voz, abre o texto sagrado e pregue a palavra. Pregue a palavra o tempo todo. É a palavra. Na casa de Cornélio, capítulo 12, de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma coisa extraordinária acontecendo. Pedro começa a pregar, até meio desconfiado, porque ele sabe que Cornélio era, era, era gentil. Ele começa a pregar no meio da mensagem. O poder de Deus desce sobre todos. A palavra de Deus tem o poder, portanto, desse público que aqui está, onde a palavra de Deus é pregada, a qualquer momento o poder pode descer sobre esse lugar, de uma maneira que vocês nunca imaginaram antes, sabe por causa de quê? Por causa da fidelidade da palavra pregada, Prega a palavra com fidelidade e deixe o resultado com Deus, é como uma semeadura, você semeia, você não é responsável pela colheita, você é responsável por semear a boa semente, e deixa que no tempo certo a chuva cai. A chuva cai e o fruto brota. Aleluias. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Terceiro, outra característica que aconteceu aqui, barulho. Viu o texto? Profetizei, comecei a ver um ruído. Em alguns textos está um rebuliço. Tem alguma Bíblia aí que está com esse tema, rebuliço, com a palavra rebuliço e barulho? Tem alguma Bíblia aí que está assim? Vocês estão com a Bíblia da, da Maranata como eu estou, então não tem a palavra rebuliço. Vocês estão com a Bíblia da... Está re... só a palavra barulho ruído. Ah, está com, tá com a rebuliço? Avivamento tem barulho. Não é bagunça, é barulho. É rebuliço. Ah, todo avivamento que no rebuliço, irmão. Barulho. Barulho de aleluia. Barulho de glória a Deus. Barulho do povo se movendo barulho de choro pelos cantos, barulho de gente suando o nariz porque está chorando. Eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Eu gosto de pregar com a torcida. Eu gosto de pregar com a torcida em volta. Aleluia! Uma vez fui pregar em Portugal, num lugar absolutamente maravilhoso, uma igreja de búlgaros em Portugal, búlgaros. O culto começava oito da manhã, e até às seis da tarde. Dava meio-dia, a gente não está acostumado, parava para almoçar. Depois voltava, e eles continuavam. E a gente pregava, e eles chegavam, prega mais. Continue pregando. E eu pregava, e outro pastor pregava, e todo mundo pregava. Depois, quando não tinha ninguém para pregar, disseram assim, essa irmã aí não prega não para Isabel? <risos> eu falei, vai lá e prega, fala alguma coisa lá também. E um barulho. E a gente falava, aleluia. Os búlgaros não entendiam nada que eu falava. Tinha alguém que tinha que interpretar o que eu falava. Mas algumas vezes não tinha ninguém para interpretar. Eu ia falando, enquanto eu falava, eles ficavam só, aleluia. Engraçado que aleluia é uma palavra que em qualquer, qualquer língua é a mesma palavra. Aleluia. Aleluia é universal. Né? Aleluia. Todo lugar é aleluia. Não né, Mire? Todo lugar é universal todo lugar, a palavra aleluia. E olha, barulho, barulho de lágrimas, barulho de choro, barulho de angústia, barulho quando Jonathan Eduardo pregou pecadores perdidos nas mãos de um Deus virado que as pessoas se agarravam nas pilastras do templo e gritavam, Deus me socorre, não deixe eu ir para o inferno, Deus me socorre. Aquela mensagem que até hoje está publicada. Pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. Sim. Quando Ezequiel começou a pregar, falar, houve um rebuliço. Mas, houve uma unidade. Unidade no meio do povo. E foi isso. Ossos juntando-se a ossos. E no meio disso tendões, fixando os ossos. Ah, meus irmãos, a igreja precisa estar unida. A igreja não pode ficar os ossos lá, outros cá. A igreja tem que estar unida. Unida. A igreja tem que estar com o mesmo propósito. Em atos dos apóstolos, antes que o Espírito Santo descesse, a palavra diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Imagino que estavam todos orando com um o mesmo propósito. Por quê? Porque eles tinham recebido a orientação, fiquem lá, porque eu mandarei o meu espírito, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês fiquem lá, fiquem lá. E aí os ossos se juntaram, porque eles obedeceram. Depois vieram os tendões, depois vier a carne que ajudou eles a ficarem em pé, porque osso sozinho não fica em pé, a carne os músculos e, finalmente, a pele que deu beleza à igreja. Eles estão sendo reavivados. Mas até aí, diz a Bíblia, no verso 7, ainda não havia vida. Porque muita gente vem até aí. Muita gente vem até aí. Mas o que falta está no verso 14. Ainda estava faltando o sopro do Espírito Santo. Há muita gente que tem cara de crente, cara de que está vivo, cara de que tá de especial, beleza de quem está vivo, beleza de quem está em Cristo, mas falta-lhes o Espírito Santo. Foram batizados, são membros de igreja evangélica, estão em pé por fora, mas falta-lhes a unção, falta-lhes o poder. Falta-lhes o poder do Espírito. E o mais triste é que algumas dessas pessoas nem sequer percebem isso. Estão vivendo aquele cristianismo de domingo à noite ou domingo de manhã. Falta-lhes aquele poder que traz ânimo, que traz fulgor, que traz vida. Quando é que eles vivem, eles vivem de acordo com o que está no verso 14. Eu, então, porém em vocês o meu Espírito. Quando é que eles vivem? está em Atos 2, 17 e 18. Naquele dia, colocarei o meu Espírito e vossos jovens profetizarão. Ah, quanta saudade do tempo daqueles jovens cheios de Deus cheios do Espírito Santo, cheio de fulgor, cheio de unção. Jovem mais voltado para Deus, com menos vontade de parecer com o mundo. Jovem mais parecido com Jesus, que se vestem mais como Jesus, que aparentam mais serem filhos de Deus, com mais descrição no viver, com aparência de crente. Que quem olha percebe, houve um tempo que quem olhasse para um moço crente, uma moça uma crente, sabia que era crente. Sabia que era crente. Ele vestia, se vestia diferente, falava diferente, frequentava lugares diferentes, era diferente, vivia de maneira diferente, vossos jovens profetizarão, e os anciãos, os anciãos voltarão a sonhar. O que, que isso quer dizer? Ei, ancião, a vida não acabou para você. A vida não acabou, você está vivo. Os vossos anciãos voltarão a sonhar, voltarão a viver. Não pense que essas coisas são só para os jovens. vida avivamento espiritual é para qualquer pessoa, em qualquer idade. É um mover de Deus para todos nós. Eu não desisto disso eu fui jovem e hoje não sou mais jovem, mas ainda prossigo numa esperança enorme. Tenho dito para Deus que eu não quero morrer, eu não quero terminar o meu ministério sem que antes venha um grande avivamento. Depois eu quero morrer, depois eu quero dizer como Simeão, se agora Senhor, despede um paz do teu servo, porque os meus olhos já viram a tua glória. Quando eu estive na Coreia do grande avivamento, eu tive a oportunidade de ver isso. Doutor Arada, um homem com 101 anos, um homem que viu a divisão das Coreias, que apanhava, que sofria, sofreu muito por causa do cristianismo naquela época. Num dos dias que nós fizemos a ceia para aquela multidão naquele estádio, levaram ele lá, carregado pela mão. Quando aquele homem entrou no salão, no, no estádio, o estádio ficou todo de pé. Foi o homem precursor do avivamento todo de pé e ele carregado. E aí, e aí, ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou. Um segurando uma mão dele, um segurando uma mão, um segurando a outra. E ele, com a sua voz fraca, ele orou. Oh, Deus, agora despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a glória da Coreia. Eu estou vendo a glória da Coreia. 101 anos. Vossos filhos profetizarão. Vossos olhos, vossos velhos verão sonhos realizados. Naquele dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu termino Fazendo a mesma pergunta que Deus fez a Zaqueu. É possível esses hortos reviverem? Esse que eu falei no começo. É possível, jovens, um reavivamento? É possível, senhor ou senhora? É possível, igreja da Maranata? É possível, todos nós, voltarmos a ter sensibilidade, ânimo, fome... É possível outra vez aquele barulho de choro, choro da alma? É possível rasgar o coração outra vez e ver a glória do Brasil, e ver a glória do Rio de Janeiro, e ver a glória de Maranata? Quanto a mim, eu digo como Ezequiel, Senhor, Tu sabes... E eu acredito que o Senhor faz, porque o Senhor prometeu nos últimos dias: derramarei do meu espírito. Amém.